0: 九七点五找香香，新鲜有料一锅出。听完电梯多透亮！你煮挂面，香香给你握俩鸡蛋；你打麻将，香香拆一给你点炮；你玩王者，香香负责给你码人儿；你喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对饮成双。<笑>没错，娱乐香饽饽就是这么贴心，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊！十年的欢声。教育十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香锅子
1: ，越听越语子。”
2: 大家好、啊，我收音机前所有的听众朋友们，娱乐香饽饽节目开始了，我是香香。这个普普通通不太容易啊。普通人其实很快乐的，哎呀，呀，登峰造极的不容易快乐。那我们人生呢，可能一开始都希希望能够大风大浪，走上人生巅峰。后来呢，就想平平淡淡过完一生。因为你后来发现呢，这个作为一个普普通通的人，是更容易开心的啊，更容易开心的。就好像在上学的时候，那上学时候你学习特别好的话，老师老盯着你啊，这个你的学习成绩成绩啊，代表着一个班的这个最高水平。你学习特别差，在后边打狼呢，有时候老师瞅你也就觉得啊，恨铁不成钢。中间你在中间晃悠的时候呢？就感觉这成为一个老师的一个一个关注盲区。<笑>一般在中间呢，这个这个、这个、浮动的这些同学们呢，好像是这个他们的这个压力是最少的啊，他们的内心是最欢快的啊，他们就觉得这个环境是对他们来说最宽松的。<笑>所以呢，就做一个平凡而普通的一员就挺好的啊。当然了，生活当中会让我们有一些喜出望外的一些焦虑。<笑>会给我们增添很多的压力，当然压力呢能化为动力啊！现在我们嗯嗯，传说当中的手头紧、时间紧、衣服紧和眉头紧，就是现在我们整体的所谓前程似锦<笑>啊！不能再想了，想一想的话，手头也紧
1: 了。<笑>
2: 所以呢，你每天呢，就是有有有人总在为未来担忧，你越担忧呢，你总越想的长远，可能你这个想的事儿你就得更多，你不得做好准备吗？所以你准备，你总总发现呢。对于未来，有遥远的、漫长的未来做准备，但总是准备不充分啊！你看，你只合计今天当下呢，是吧？你是不是觉得，哎，感觉今天过得还不错，目前没有什么特别，嗯、呃，紧急的事儿降落在你头上需要你这个马上解决的，就挺好。所以呢，就是，嗯、呃，那只要对未来呢，你不寄予过多的希望，就不把眼光放的特别长远、长远的话，你可能就自由了，嗯，财务也自由了。<笑>你就会发现，大部分人呢，现在手头的钱今天绝对够花，所以还焦虑什么呢？有的时候我们可能跟。别人在一起时间就就交流交流多了，反倒让我们焦虑了，嗯，因为我们从小到大呀，不同的这个生活环境、学习环境呢，都是能够结识一些不同的，就是同同一个圈子里边的人。你小学啊、中学啊、高中、大学是吧？你未来到参加工作不也是一样吗？但是你回望，如果你还能够以前跟以前你那个生活、学习那个圈子里的人相遇的话，你会有很多很多人生感悟。就是人生就像一个一条一开始像一条河一样直溜的，然后到不同的阶段就出现不同的分水岭。有的人呢就往这边。走了，有的人又往那边跑了。嗯，所以呢，你到各个分水岭，你就分叉的时候，你也不知道以后他那条道能风能遇到什谁啊？你也不知道你这条道能见到什么样的风景。这一切都在于什么呢？有有有这个几率的成分。所以呢，如果现在你像像我似的啊，那个参加工作这么久了，你时不时呢就会能跟以前的人呢、啊，就是回首相聚。你相聚的时候，就会发现人和人之间的不同啊，是你小的时候完全想象不到的。比如说，你跟小学同学又聚在一起了。你看到你的小学同学，你就能发现呐，这个小学同学呀，能让你体会到什么、啊？能让你体会到这个社会里各种角色的人物是怎么从小到大的
1: 。<笑>
2: 他小时候，你小时候什么样？你你想象不到一个一个社会上你一个有头有脸的人物小时候他是那样的。那小学同学就让你能认识到这一点。嗯<笑>、呃，我不知道你你你跟你这个就是在学龄阶段，你哪一个就是。学校的同学联系的最紧密是小学、是初中、高中还是大学同学？嗯，如有很多学生呢，就是认为初中生啊能交到就是，嗯，对于一生来讲呢特别特别好的朋友，因为初中那个时候呢也没有太大的学习压力，然后呢孩子们也有有已已已经呢开始有一些成人的一些那个思想了，所以在初中的时候对于友情啊，他们觉得嗯，初中。这个筛选和留下来的友情都特别珍贵。那么回望你，如果你跟那个初中同学啊走的比较近啊，你们经常聚会、经常聚会的话，初中同学能让你感觉到什么一点呢？就是，你不你不敢相信，自己当年怎么会喜欢这种人我指的是异性啊，异性。嗯，就是说你可能你两个人啊，小的时候呢，有一种就是呃对异性的那个心中喜欢的小火苗，在这个心中滋长，滋长之后，你也许呢。你俩拉手了，<笑><笑>也许呢，你俩说过什么话？嗯，或者也许呢，你俩就是许一个共同的一个未来。然不会，不管怎么样吧，这都会被时间和现实所拆散。拆散之后再回来，大家聚在一起的时候，你就会怀疑自己，当年这是我喜欢那个人吗？<笑>你高中同学聚会又是另外一种感觉了。高中同学聚会，高中那可是有点有点什么了啊，有点见分晓了，基本上要成型了。什么样的孩子以后能走向什么样的一个这个专业啊？未来考哪个学校啊？然后呃，爸爸妈妈在这么长的一个教育成长阶段呢，给孩子前期铺垫，包括未来那个助推，都基本上就在高中时候能体现了。所以说，跟高中同学聚的时候，你会发现啊，这个。就是比较厉害的那些同学呀、啊，啊，在青春期后期就已经初见端倪。<笑>基本上啊，高中同学，高中能能看出这个大未来大体走向了。那么跟大学同学在一起就是接触啊，呃，就是我们大学同学相聚的时候啊，每年我们吃一顿饭、啊，那每年我们就肯定这不就是人基本上都全吧，我们每年都会聚一回。就大学同学相聚的时候呢，这些就是同学就是一起交流心声的时候啊，就能提，就是就就能提醒我们什么呢？就这样一一个一个问题就是。不要以为当年一帮就是成年人住在一起、吃在一起啊，在一个寝室这个生活，大家最后的生活水平就会差不多少。<笑>你会看出来，也是天壤之别。<笑>你不知道啊？你曾经在你熟悉的人呢，就这个圈子当中啊，你呢现在生活啊、工作呀、啊，还让你满意吗？嗯，就是你现在容易得到快乐吗？嗯，就是我们从小到大，我们总会身边会兼就无论如何也不能说是自己一个人呢与世隔绝，所以总是有这个同龄人跟你一起比较啊，然后呢，工作了之后有这个单位同事跟你一起比较，跟你一起竞争，就是这样。嗯，我上高中的时候呢，我同桌。他就是英语成绩特别好，我也喜欢英语，但是我是发自内心的一种兴趣啊，兴趣使然，能力呢，能力差一块子。我这只有兴趣，但是呃，随着兴趣的对,对对对这个英语感兴趣的能力可能也不差，但是照我同桌那个差远远远远,远的了。我那同桌到什么地步啊？就是在高中高二的时候，我们学政治的时候，他那个政治的笔记他是用英语写的，他就坐我旁边，你给我造成什么样的打击？那是那是非常的什么的啊，具体的啊，天天政治笔记他用英语写，那到什么地步我就不知道啊，就是可能是可这这、就是、我就认为啊，这是应该家庭基础打得好，肯定家里边有有说道，他爸他妈跟我我爸我妈应该是不是一个类型的
1: ，
2: <笑>所以呢，我就只有这个兴趣爱好。然后上英语课我也非常的认真啊，英语成绩也不差，但是跟他比的话，就是分分钟我就被他，就就就就被他比下来了，嗯。然后有一天呢，那是高三。高三的时候，我们发了不少卷子啊，呃，数学、英语、语文，但是我们俩愿意先写先写英语卷子，我们感觉呢，就愿意把最难的放在最后边。呃、英语卷子写的快，因为选择题也多啊，阅读理解什么的。后来呢，他有一篇阅读理解贼老长，那里边生僻的单词特别多，而且语法呢，那大从句、那长句子可可可长了。后来我这当时我就就翻来覆去读啊，这这这一,一句话读完了之后不行啊，还得再来一遍，根本就看不明白。再来一遍，再捋一遍啊！看看把关键词画下来，把那个连接词都画下来，看看能不能捋出来一个大膝盖。然后这时候我就看啊，我我同桌、啊，巴巴哭,哭了，哭了，嗯。那你说就是说，你学习特别好的，比如在这科成绩特别好的，可能对自己要求也高，所以他要求高，压力就大，对吧？我是完全就是通过一个兴趣啊，我就是喜欢学英语，但是喜欢学的，那我能力差一块的，反正就是，这个确实这篇阅读理解太难了，太难的话，我也不是说特别勉强自己啊，看自己连蒙带唬的能能能能达多少分呗。我那同桌较真他就哭了，他就哭了吧。我也挺不好意思的，嗯，我也挺不好意思，我就希望能给我那有点缓解一下，就安安抚他一下，然后我就大声说一句：“哎呀，这篇阅读理解太难了。”完了，我同桌跟旁边说一句：“这篇阅读理解的内容太感人了。”<笑>所以人呢，人的悲欢呢，真是不相通的。<笑>一篇阅读理解，嗯，就能看出来。就是说，它跟人生一样，你看透啊，你就是你把这个阅读理解你看懂、看透了。你看透之后，有看透、看透一种感伤；你看不明白的话，有看不明白的一种快乐。<笑>嗯，所以生活呢，也是让我们稍微看不透点才更美好
0: 。
2: <笑>有的人白天
0: 兢兢业业，夜晚却空虚胆怯；有的人生得一副黄蓉的灵魂。
2: 天呐，柴米油盐没啥意思，我都感觉啊，人就得时不时的跟自己啊，年龄不同，呃，圈子不同，就、呃、是这个人生观都都都不同的人在一起呢、呃，偶尔呢坐下谈一谈，唠一唠。你不然的话，你看我，我就是最近几年就经常跟我年纪差不相、呃、年纪相反啊，跟我上下差不了那个三五岁的，然后呢都是结婚的，带孩子的，我们就在一起经常探讨我们的这个呃家庭生活啊、呃，对孩子的教育理念，就就探讨这个。后来我觉得不行啊，我得还得是就是丰富一点啊，丰富一点，就是把我这个人生当中的一些话题呀、啊，我在那个做的丰富一点。就是我经常呢，我觉得不能跟那些，呃，原来那些小姐妹，现在比如说还单身的啊，或者是还没要孩子的这些小姐妹，我们的之间的接触啊，我不能搁置，我还我得捡起来。<笑>要不然的话，我人生未来的走向，对事物的看法，不就越来越单一了吗？是不是就越来越平面化了？不行啊，就还得再聚起来。所以最近呢，我也是跟那些呃小妹妹啊，就这弟弟弟妹妹们，经常也是一聚。你看他们还愿意跟我唠一唠，就证明啥呢？尤尤其是我跟那些小妹儿唠的时候啊，他们愿意把他最近的那一些这个。对象，他们就是现在就是说那年轻人可有意思，为什么跟他们唠嗑就比跟我同龄人啊，就是生活在一个呃生生活轨迹当中的这些朋友们唠嗑，就是感觉能获取更多的信息呢？你就感觉就跟比你小那么就是八九岁十一二岁啊，就跟这些小妹儿一起唠嗑的时候，你就能感觉到自己呀、啊、曾经那个怀春的那种感觉。感觉<笑>还是唠唠的处对象的事啊，唠处对象的事儿，动不动就把那个手机、微信里边的一些这个呃唠唠嗑的截截图就给我看看啊，给我看看啊。有的时候摸不透啊，对方是怎么想的？那、啊、对方到底是一个什么样的人？而且，但是我发现哈、啊，现在嗯，就我身边这些小妹妹们呢，好、啊，自我防备意识都很强，就是可能是因为现在他在他们眼里啊，这个男性啊，可能是越来越不靠谱导致的。<笑>总怕自己在一个人身上呢，呃，浪费太多的时间，或者说是呃，做一个错误的判断，把自己的情感搭进去，或者是就是在这里边受到伤害吧。哎、呃，有一定的防备心和戒备心，呃，然后呢，还总想要研究一个人，比如说他喜欢上谁了，或者俩人有可能在一起，能不能就是啊发展？在这之前呢，他想。对方呢，先了解一下的，之前啊，之前做没做过一些，就是在社会上看来不是非常，呃，合理的一些事情，啊，是不是做过一些，就是、呃、传出去之后能够受到一些，就是舆论谴责的事情
1: ？
2: 说白了就要研究一下，就这个小伙儿以前渣还是不渣，现在。很容易就是给一个异性啊，尤其是女性给男性判断一件，他判判断他好还是不好，就是用渣叫人渣的渣，嗯，渣还是不渣，是不是男渣男啊？然后呢，我们在一起聊天的时候，就是各抒己见吧。我我肯定是我肯定是对这个问题呢，也希望传达一些我自己的看法。我就说你渣还是不渣呀？这个现在你们俩在一起相处的话，就是个体对个体。他以前跟谁做了什么不那、这个对、这个、让人家不开心的事儿了，他。跟你可能不太，也不太，这不是一个共性啊，也不太可能发生在你身上，是吧？他也可能以前是挺好的人，在你身上他可能就是，嗯，那就犯浑了呢，对不？在你在你这儿，他他就是又是那个就是难以被驯服了呢，也也有可能，有可能反性
1: 。
2: 所以个体对个体，他之前做过的事儿呢，我就感觉不能太，你不能太就是影响你现在对他的判断。另外呢，这个你判判断。男性啊，就是渣还是不渣呢？你得区分，有的男性他确实不渣，他不渣啊。但你得区分，那不渣的男性，他分为他渣他压根就渣不了
1: 。
2: 啊<笑>、嗯，他有的男性是不渣，那那不对本本本分分的。但是他问题呢，他是他他你你得你得看是他是渣不了还是不想渣。<笑>他是有性质区别，他不想扎的话，那他那他行啊，你可以你可以你认为他行了吧啊？那他有的他他这他不是不想扎，他是他是想扎扎不了
1: 。
2: <笑>那还有呢？那他他是不想扎的话，你得分啊，你得分啥呢？他是压根儿就不想扎呀，还是以前他扎扎扎腻了？<笑>所以你看以前，你看以前你就你就没有以后了。<笑>对不对？你摆弄摆弄自己以前的事儿，你说你感觉你以前的事儿做的都合情合理吗？所有人都是以前呢，都是惨不忍睹。我前两天我想起以前做的一个非常非常后悔的事给我给我给我给我内疚的，我就起来就做了二十个仰卧起坐，我都难以抚平我自己对自己的那种那那种懊恼的情绪。谁没做过错事啊？都做过错事对不对？所以呢，就这么，就跟小姐们们就是一来一往就唠呗。唠完之后，大家就是一致给出了一个呃统一观点，就是只要会呼吸的。就斗渣，所<笑>以就是女孩聚在一起啊，就唠来唠去呢，就是就没有一个没有一个合理合法的异性
1: 了
2: 。也<笑>可能这、就是可能异性之间的一种误会吧。但是你们是不是互相反思一下，这种误会最初是怎么形成的呢
1: ？
2: <笑>世界
0: 太大。